0: Moin Tesla wird euch präsentiert von Fair Finanzpartner OHG Stefan Hamsen eurem Versicherungspartner für E-Mobilität.
1: Moin zusammen, ich bin's wieder, Dennis Wittus und ich begrüße euch zu Moin Tesla, Sendung Nummer 45. Ja, und ich begrüße hier bei mir am Schreibtisch Holger Laudelei. Ja, Moin zusammen, hallo. Und Stefan Schwung. Ja, Moin Dennis, Moin Holger. Ja, ja wir haben heute einiges zu besprechen. Also, bis ja, Ende letzter Woche wusste ich eigentlich nicht richtig, was sollen wir heute besprechen. Und dann kam Ionity. Dann kam eine neue Ausgabe vom Handelsblatt. Dann kamen die Nachrichten von Sono, sodass wir Themen für diese Sendung haben noch und nöcher. Also wir besprechen heute in Moin -Tesla Sendung 45. In der Atomlobby brennt noch Licht. Atomkraft, ja bitte? Fragezeichen. Fairer Preis oder Wucher, das neue Preismodell von Ionity, 79 Cent pro Kilowattstunde. Kann das denn sein? erweist hier Ionity der Elektromobilität vielleicht einen Bärendienst und wirkt das Ganze wieder ab. Ja, und dann ist eine neue Ausgabe vom T&E Magazin erschienen. Ja, weiter geht's nach dem Vorspann. Moin Tesla, Sendung Nummer 45, wie immer völlig humorfrei. Neuen Tesla, das Magazin für E-Mobilität und Energiewende von und mit Dennis Wethus. Ja, fangen wir mit der guten Nachricht an. Also das T&E Magazin ist erschienen. Das ist ein Tesla Kundenmagazin und ich finde, es ist diesmal sehr, sehr gelungen. Schöne Grüße von dieser Stelle an Timo Schad. Das kriegt ihr unter anderem bei mir hier im Geschäft. Da liegt das aus. Und äh, ansonsten gibt es eine Internetadresse, die blenden wir hier mal ein, te magazinde Auslageorte. Da könnt ihr sehen, wo ihr das T&E-Magazin bekommen könnt. Ähm, ja, und
0: dann fangen wir auch mal gleich mit dem ersten Thema an, Holger. Also erstmal bin ich völlig erschüttert, wenn ich mich so umgucke bei dir. Keine Krawatte, aber <lacht> ich fasse es gar nicht. Äh, Manschettenknöpfe mit monogramm ich bin wirklich... Perplex, was du so abziehst. Hier. Ja, edel geht die Welt zugrunde, Holger. Ja.
1: Und äh, außerdem ist das völlig korrekte Kleidung. Seit Dieter Zetsche darf man so rumlaufen. Du
0: meinst der Mercedes-Manager? Ja.
1: Der ehemalige.
0: Der ehemalige. Äh, ja. man
1: Manschettenknöpfe und offenes Hemd ohne Krawatte. Ich habe sogar Turnschuhe dazu an. Ich
0: bin wieder, ich bin völlig äh, aus dem Häuschen. Das ist der Wahnsinn. Und du trägst sogar ein Tuch.
1: Ja, das ist auch in und äh, ja, da hat er Dieter Zetsche so einiges durcheinander gebracht. Und genauso, jetzt ist er ja weg und die anderen müssen es aufräumen. Und genauso wie die Mercedes-Manager jetzt nicht mehr wissen, was sie anziehen sollen, weil der neue Chef trägt ja schwarze Anzüge, wissen die auch ja scheinbar nicht, was sie für Autos bauen sollen. Nee,
0: scheinbar, das scheint so zu sein. Äh, Hauptsache du zwingst mich nicht dazu, irgend sowas in diese Richtung anzuziehen.
1: Also jeder darf hier rumlaufen, oh, wie Gott sei er Dank. will.
0: Stefan, wir haben nochmal Glück gehabt. <lacht> jeder darf hier rumlaufen, Puh. wie er will.
1: Ein Zuschauer hat mich ja gefragt... Äh unter der letzten Sendung, warum trägst du eigentlich immer Sakko? Äh, da siehst du aus wie der Chef, habe ich geantwortet. Ich bin auch der Chef.
0: Also das ich bin der Chef
1: bei Moin Tesla und hier in meiner Firma und ich finde, jeder sollte so rumlaufen, wie er wirklich ist. In meinen ersten Sendungen habe ich ja mal einen Kapuzenpullover getragen. Trage ich auch privat und wenn ich also privat unterwegs bin und ein Video mache, bin ich auch mit Kapuzenpullover, aber wenn ich hier bin, dann bin ich so, wie ich in meine Firma gehe. Also ich verkleide mich nicht mehr für YouTube-Videos. Na,
0: da bin ich ja beruhigt. Und du ja auch nicht. Nee, da habe ich nicht, ne, da komm, auf gar keinen Fall, bist du wahnsinnig. Ich renne immer so rum, wie ich so rumrenne, sonst, da ändere ich auch nichts dran.
1: Ja, Olga, Atomkraft. <lacht> Was willst du von mir? Ja, zum Glück erscheint ja immer das Handelsblatt und bietet mir frische Nahrung, für diesen Kanal. So. Und die letzte Seite ist besonders schön. Also, und hier haben wir, das ist das Handelsblatt vom Montag, dem 20. Januar. Atomkraft,
0: ja, bitte. Das ist nicht dein Ernst, Dennis, dass du mit mir über Atomkraft diskutieren willst. Du hast mir wieder vorher nichts gesagt.
1: Ne? Ja, ganz kurz. Also, oh. es geht um den Green Deal. So. Man nehme einen Vorstandsvorsitzenden eines großen weltweiten Chemiekonzerns. Man nehme einen Professor, ne? ja. Wissenschaft macht sich immer gut, und einen Vorstandsvorsitzenden eines Atomkonzerns und überlässt den die letzte Seite des Handelsblattes für ihre Meinung. Und hier wird richtig Meinung gemacht, aber wir machen auch Meinung. Deswegen Informiert euch, lest Zeitung, guckt YouTube, unsere Meinung ist da ein bisschen anders. Also, was sagen die hier? Die versuchen jetzt den Green Deal, also die EU will klimaneutral werden. Und jetzt fangen die hier an und sagen, ja, das ist alles ganz toll und so... Eine gute Idee, aber jetzt wird es Zeit für eine unbequeme Wahrheit. Das Ziel, Europa bis 2050 CO2 neutral zu machen, ist in diesem Zeitrahmen nicht realistisch. Und dann geht es weiter und so. Und wenn wir es ernst meinen mit dem Klimaschutz, also Sie sagen schon, dass Sie das wollen, dann müssen wir die ideologischen Scheuklappen endlich mhm. wegnehmen. Und jetzt ja. kommt, an der Kernenergie führt in Europa kein weg. Vorbei. Ja, natürlich. Jetzt Ach, sagen hm. sie, was du auch sagst, wir brauchen moderne Gaskraftwerke, Wärme, äh, Kraft-Wärme-Kopplung, äh, Geothermie, wo es sinnvoll ist, Wasserstoff brauchen wir, jetzt kommen sie mit synthetischen Kraftstoffen, also alles, was die alten Industrien Natürlich, erhält, natürlich die, die Chemieindustrie, ja, ja. plus Atomkraft. Und der normale Mensch, der das jetzt liest, das sind ja nun ehrenwerte Leute, der glaubt das. Holger, sag mal deine Meinung dazu.
0: Also erstmal, du weißt, ich habe dir vor ein paar Monaten schon mal gesagt, äh, die Atomkraftwerke, dass die Diskussion ist noch nicht ausgestanden. Und wenn ich das jetzt hier lese, dann kann ich nur sagen, ich bin wirklich tiefgreifend erschüttert, weil genau das darf nicht passieren. Du sitzt neben einem echten Gegner der Atomkraft, du sitzt neben einem alten Brockdorf-Kämpfer. Das heißt, ich war in den 80er Jahren schon dabei, wie Brockdorf quasi ad acta gelegt wurde. Da hast du das
1: erste Mal irgendwo festgekettet in deinem Leben. Ja, da, ich mich, da
0: war ich am Zaun festgekettet und äh, das war kein Spaß. Und äh, die Wasserwerfer, die hinterlassen sehr, sehr viele blaue Flecken. Äh, aber, aber warum bist du gegen Atomkraft? Führt es doch mal auf den Punkt Ganz einfach, weil sie technisch nicht beherrschbar ist. Sie wird nie beherrschbar sein. Und sie produziert Abfälle, die auch nicht beherrschbar sind. Das sind die großen Probleme der Atomkraft. Ich bin ein totaler Gegner der Atomkraft. Aber Atomkraft ist billig. Natürlich, unter einem Cent. Jedes Atomkraftwerk mit einem Gigawatt Leistung äh, macht äh, unter einem Cent. Macht also eine Million am Tag ungefähr. Das
1: sagen Sie auch. Sie sagen, wenn wir einen Strompreis von unter fünf Cent haben wollen und den brauchen Sie, äh, sagen Sie, für die Industrie, damit die Wirtschaft gut läuft, dann brauchen wir Atomkraftwerke. Aber ich behaupte noch was, dass der Preis, der günstige Preis, der stimmt gar nicht. Das ist Augenwischerei, weil ein Atomkraftwerk musst du nicht versichern. Die sind du kannst der, es nicht versichern. Ja, die sind von der Versicherungspflicht befreit. Genau. Bei einem GAU oder SuperGAU zahlt die Allgemeinheit. Und wenn jetzt zum Beispiel Unterweser noch laufen würde, dann müsste hier alles evakuiert werden ja. bei einem GAU. Ja, du kannst wer, nur noch in die andere
0: Richtung fahren. Ja, Was anderes kannst du nicht machen. Wer
1: soll das denn bezahlen? Deswegen stimmt das nicht, hm. dass Atomkraft billig ist. Und dann das Endlagerproblem. Wir ist nicht ja gelöst, bis heute nicht, nicht. Wo wir mit dem Zeug hin sollen. Und äh, dann wird ja gesagt, die Atomkraft
0: wäre sicher. Ja, du hast noch ganz was anderes vergessen. Wo kriegen wir das ganze Uran her? Es ist, sind Die Uranvorkommen sind endlich. Wir haben 574 Atomkraftwerke weltweit und die müssen alle noch mit Uran befeuert werden. Wo sollen wir das ganze Uran hernehmen? dann sind wieder schnelle Brüter wahrscheinlich im Geschäft. Das heißt, wir müssen aus Abfällen wieder versuchen, spaltbares Material zu machen. Und das ist ja noch gefährlicher.
1: Ja. Jetzt will ich nochmal meine Meinung zur Sicherheit von Atomkraftwerken sagen. Alle sagen jetzt ja, die neue Generation ist sicher und so. Ja, da passiert ja. nichts. Äh, jetzt gucken wir uns mal die Unfälle an, die Atomunfälle von der Skala 4 bis 7. Also 7 ist der Super-GAU. Wir hatten zwei Unfälle mit der Richterskala 1. Auf der Skala 7, das ist Tschernobyl und Fukushima. Beides noch gar nicht so lange her. Das waren zwei Supergaus. 86
0: in... und 2011, ja. Genau,
1: und insgesamt hatten wir elf Unfälle zwischen 4 und 7. Und also auf der Skala. Das bedeutet, in 70 Jahren Atomkraft sind das alle 6,4 Jahre ein Gau. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, das ist die statistische. Wahrheit. Und uns wird jetzt erzählt, die statistische Wahrheit ist, es kann keine Unfälle geben. Nein,
0: die statistische Wahrheit ist, alle 10.000 Jahre passiert ein Unfall. Das hat man mal am Anfang der Atomkraft gesagt.
1: Was ist denn, was ist denn mit Terrorismus, wenn man da jetzt mit einem Flugzeug drauf fliegt?
0: Naja, das Containment ist für einen Flugzeugabsturz schon gerüstet, äh, aber es sind ja andere Anschläge auch denkbar. Man kann ja auch von Innenhaus heraus Anschläge durchführen und die sind viel gefährlicher. Flugzeug sehe ich noch nicht mal als großes Problem an, aber ich sehe die inneren Anschläge als gefährlich an, ja. Was sagst du, Stefan?
1: Ja, ich
2: frage mich da noch Sachen, also Cyberangriffe und so weiter, da weiß ich zum Beispiel gar nicht. Das sieht man jetzt, man legt, ähm, die USA legen in die Iran Reaktoren lahm, ähm, wo die ja ihr Uran anreichern wollten, genau. mit einem Cyberangriff. Und sowas wäre sicherlich auch denkbar für ähm, Reaktoren,
1: die jetzt hier ganz normal am Netz sind und nur Strom produzieren sollen. Ja. Also ich sehe es auch äußerst kritisch, absolut. Und jetzt nochmal ein Zeuge. Ist die Energiewende denn ohne Atomkraft überhaupt möglich? Die stellen das hier so also dar, als wenn das nicht gehen würde. Die
0: Energiewende ist ohne Atomkraft ohne Probleme möglich. Wir müssen dazu nur endlich mal Gesetze ändern und wirklich auf eine dezentrale Versorgung setzen. Hier wird wieder ganz klar gezeigt, man will die alte Wirtschaft aufrechterhalten. Man will wieder zentralistische Strukturen schaffen, damit man wieder Herr im Haus wird. Das ist das, was ich aus dieser ganzen Zeile herauslese. Und eine Dezentralität ist in Wirklichkeit nicht, nicht, nicht gewollt. Das will man einfach nicht. Und dazu müssten jetzt mal endlich Gesetze geändert werden. Und dann könnten wir auch eine dezentrale Struktur mit Hilfe der Bürger aufbauen. Und daran hakt es im Moment.
1: So, und ich will jetzt noch mal was zu Meinung sagen und zu Wissenschaft und zu den Sachen, die in der Zeitung stehen. Holger ist für dezentrale Versorgung. Holger ja, verkauft Solaranlagen. Ja. Der Mann, der hier spricht in der Zeitung, der betreibt Atomkraftwerke. Mhm. Der andere einen großen Chemiekonzern. Das heißt, jeder, der was sagt und sich mit dem Thema auskennt, der kommt aus irgendeiner Ecke und das ist irgendwie gefärbt. Da muss man sich schon seine eigene Meinung bilden. Aber im Moment muss man sagen, die Atomlobby
0: ist zurück. Leider, ja. Damit habe ich auch gerechnet, dass das passiert. Weil wie die Diskussion aufkam, Kohlekraftwerke abschalten, da musste irgendwas nochmal aus der Ecke kommen. Und da habe ich schon vor Jahren gesagt, wir haben noch nicht das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet. Da kommt nochmal wieder was. Und jetzt sind wir da. Nein, Stefan, jetzt sind wir genau da angekommen.
2: Und ich befürchte, sie werden wieder anfangen zu diskutieren, genau. um, wann schalten wir ab und so weiter. Das ja. wird
1: Dabei hatten wir eine Ethikkommission und diese Ethikkommission hat gesagt, oder Atomkommission, nee. und diese Atomkommission hat gesagt, ethisch ist das Ganze nicht vertretbar. Und das sehe ich auch so, weil im Falle eines Unfalls sind so verheerende Schäden, man sieht das jetzt auch in äh, Japan, äh, zu befürchten, dass man so eine Technik nicht betreiben kann. Und auch die Endlagerung auf nachfolgende Generationen zu schieben, das ist auch ethisch nicht vertretbar. Und wenn man heute sieht, dass Pilze in Bayern noch immer mit Cäsium belastet sind,
0: das ich stand kann, alles von Tschernobyl, ja? ich, ja. Kann, ich ja. kann dazu mal eine interessante Geschichte kurz erzählen. Ich bin ja Soldat bei der Bundesmarine gewesen und zur Zeit von Tschernobyl habe ich gerade meinen äh, ABC-Abwehrlehrgang gemacht. Und wir haben damals auch mit äh, Proben experimentiert, und um zu lernen, wie man jetzt Radioaktivität misst. Und unser Ausbilder sagte auf einmal, das kann doch gar nicht sein, der Zeiger geht immer an die Ende der Skala. Da war Tschernobyl noch nicht öffentlich bekannt. Zwei Tage später war es ja bekannt. Also wir haben damals, zwei Tage nach dem Unfall, haben wir damals schon im ABC-Abwehrlehrgang tatsächlich ernsthafte Radioaktivität gemessen. Das muss man sich mal vorstellen. Und was du sagst, das mit den Wildschweinen und den Pilzen ist eine absolute Realität. Damals durften wir gar keine Pilze essen und wir durften auch keine Wildschweine essen. Und äh, ein Unfall in unseren Breitengraden hier, egal wo er passiert jetzt, ob in Frankreich oder in Belgien oder in Ungarn oder was weiß ich wo, das ist verheerend. Das ist die Wettbewerbsfähigkeit von Europas, ist dann sofort erledigt. Und keine Wildschweine essen. Holger, wo Oberlig, dein bester Freund, ist.
1: Äh, ne? was weißt haben du, wie Obelix lecker Wildschweine sind? Äh, <lacht> Mann, das ist eine wirkliche Strafe. Also, äh, ja. Unser Thema Atomkraft. Also wir lehnen das ab und seid darauf gefasst, diese Diskussion wird jetzt hochkommen. Wir wollen euch hier ein bisschen Hilfestellung leisten, haben wir jetzt vielleicht, damit ihr da am Stammtisch gegenargumentieren könnt.
0: Also wir lehnen Atomkraft ab. Massiver Ausbau von erneuerbaren Energien, das muss jetzt passieren. Genau das muss jetzt kommen.
1: Nächstes Thema letzte Woche ist die Bombe geplatzt. Du hast da am Montagmorgen ja. äh, in deiner Sendung drüber berichtet, genau. hast eine Meinung dazu und hast gleich erstmal Abonnenten verloren. Ja, tatsächlich. Zack. tatsächlich. Das ja, ist, ich weiß, ja. ich weiß, wie das ist, dass, äh, genau. wenn der YouTuber sich nicht äh, konform verhält, nicht an die, Regel die Community gerade. so denkt, oh, dann wird er bestraft <lacht> mit deabonnieren. Wird mir auch häufig gedroht, also gehört dazu. Äh, Ionity hat das neue Preismodell bekannt gegeben. Der Ionity-Chef Michael Hayes sieht das Ende der Willkommensphase der E-Mobilität gekommen. Und ab dem 31. Januar 2020 erhöht Ionity europaweit die Preise für Spontanladung. Also, wenn man ohne Vertrag heißt das, äh, an die Autobahn-Raststätte fährt, wo ein Ionity-Lader steht und da das startet per App oder wie auch immer, zahlt man 79 Cent pro Kilowattstunde. Äh, das europaweit. Man muss dazu sagen, das gilt nicht für Rooming-Tarife. Also es gibt ja solche Leute, die die äh, Ladestation aufbauen. Dazu gehört Ionity, dazu gehört Fastnet, dazu gehört äh, Energy und ähm, ja, zahlreiche andere. Und dann gibt es sogenannte Service-Provider, die geben diese Karten raus, die Ladekarten und machen die Abrechnung. Wenn ich also mit einem Service-Provider dahin fahre, bezahle ich den gültigen Preis, den mir der mir den Service-Provider berechnet. Noch. Noch. So, so viel dazu. Dann müssen wir noch mal kurz erklären, wer ist Ionity. Ionity ist das Joint Venture der BMW Group, der Mercedes-Benz AG, der Ford Motor Company, der Volkswagen Gruppe mit Porsche und Audi und seit September ist Hyundai dazugekommen. Die Hyundai Group mit Kia. Genau und die haben sich jetzt und Ionity ist quasi das, der Gegenpol zu dem Tesla Supercharger System. Einerseits werden da natürlich massiv Fördergelder abgegriffen, muss man ganz klar sagen. Damit wird die Infrastruktur jetzt aufgebaut, um so was ähnliches wie das Schnellladernetz der Supercharger nachzubilden. Man kann sogar schneller daran laden, was sie nicht können im Gegensatz zu Tesla. Man hat dieses Kartenwirrwarr. Tesla erkennt ja das Auto. Da Hängt von den Autos
2: ab. Ne? Also jetzt, ja. Die ersten können es auch schon, dass man genau ranfährt, ansteckt und er lädt los. Also ein EQC zum Beispiel kann es beim Auto. Ah, da so. ja, Gut. Ja, Gut,
1: endlich hat man das begriffen, dass man sowas, sowas kann. So, und nun 79 Cent. Für alle, die nicht so firm sind, was Strom so kostet. Holger, was kostet Strom?
0: Also zurzeit kostet Strom bei uns äh, in Rotterhude 29,7 Cent. Das ist der aktuelle Preis ja. pro aber, Kilowattstunde.
1: Aber das ist der Strom, so wie ihn. Ja, die Stadtwerke bei dir anliefern, deine Gerätschaften dahinter, das heißt dein Ladegerät und sonst was, ist da ja nicht mit drin. Dafür Nein, braucht den,
0: Ionity ja auch ein bisschen Geld. Ja, dafür brauchen die ein bisschen Geld und sie kaufen den Strom natürlich sehr, sehr günstig ein. Ich vermute mal, dass es netzweit über, die, über einen Industrietarif gemacht wird, dann sind sie zwischen 3 und 7 Cent. So, die wollen Geld machen jetzt und gut, da habe ich meine spezielle Meinung zu, zu der ganzen Thematik.
1: Ja, genau. Und da zählt nun auch, zählt nun auch meine erste Frage drauf ab. Holger, was, was sagst du dazu? Hohe Strompreise hast du uns schon immer prognostiziert. Ja, gut, hohe Strompreise ist jetzt, kommen. Ist das jetzt Wucher? Ist das
0: Geschäftemacherei? Denken die jetzt? Also ich sage mal äh, Folgendes, ich sehe das Laden ja äh, so, dass diese Leute wie Fastnet und äh, auch Ionity sind für mich Reichweitenverlängerer. So sehe ich ja auch den Tesla-Charger als Reichweitenverlängerer. Es wird 80 Prozent aus meiner Sicht zu Hause geladen. Ich glaube, Stefan, das kommt ganz gut hin. Ne? Zu Hause und beim Arbeitgeber. Ja, und beim Arbeitgeber, sodass das Reichweitenverlängerer sind. Das heißt, ich gehe da nur ran, wenn ich sie wirklich brauche oder wenn ich eine längere Distanz erledigen will. Trotzdem bin ich der Meinung, dass 79 Cent aus meiner Sicht purer Wucher sind das gehört sich einfach nicht mehr. Die verdienen sich jetzt dumm und dusselig. Klar muss die Infrastruktur aufgebaut werden, aber das geht auch mit weniger Geld. Und ich sehe hier wieder diese gier -fris hirn mentalität die jetzt einsetzt. Immer mehr Leute kaufen sich Elektroautos und jetzt will man auf einmal daran verdienen und das finde ich nicht in Ordnung.
1: Ein Fakt muss man allerdings hier noch beachten. Also die 79 Cent gelten für alle, die keinen Vertrag haben. Es gibt aber Tarife von Mercedes, denen ja das Netzwerk gehört, von Volkswagen und von Porsche und von allen anderen, die dazu gehören auch. Da bieten sie den Strom für einen, ich sag mal, marktfähigen Preis. Bei Tesla kostet er ja auch um die 30 Cent. Wenn man also sich Mercedes kauft, kann man einen Stromtarif von Mercedes abschließen und kann bei Ionity günstiger laden. Kann es nicht sein... Dass die einfach ihr Netz dicht machen wollen und sagen, also wenn ihr hier jetzt äh, nicht zu unserem Netzwerk gehört, dann müsst ihr das teuer bezahlen, sonst kauft euch doch ein Auto von den Marken, die das hier aufgebaut haben. Und ich glaube, genau das wird der Background sein, der ganzen Geschichte. Ähm, 79
2: Cent, da sind wir uns alle einig, das ist ein Preis, der gar nicht geht. Also zum Vergleich zum Beispiel Allego oder auch Fastnet, die bieten ähm, das freie Bezahlen an ihren Säulen ohne Roaming-Partner für 59 Cent an. 20 Cent günstiger. Da hätte ich gesagt, okay, damit kann ich leben, das kenne ich von Fastnet und so weiter, ist immer noch viel zu teuer. Ne? Also alles gut, ich würde für den Preis nicht laden. Ähm, aber ich glaube, sie wollen bewusst zum Beispiel die Groß fahrzeuge von Tesla oder so weiter, die wollen sie einfach ähm, abschrecken. Sie wollen dem ähm, entgegentreten, mhm. dass man eben die Teslas und so weiter nicht an den Ionity-Säulen hat, die dann ähm, mit äh, 200 kW, also bis zu 200 kW mit Model 3, dort laden und dann kommt da, was weiß ich, da habe ich letztens ein Bild gesehen, eine EQC an und ähm, muss dann ausweichen auf eine 50 kW-Säule, weil wieder alles belegt ist. Und natürlich, Dennis, da gebe ich dir recht, sie wollen sicherlich auch ihre eigenen Fahrzeuge aus diesem Konsortium so ein bisschen ähm, natürlich anpreisen. Bei Mercedes ist es ein Ionity-Paket, was man buchen kann zum Beispiel. Dann lädt man für 29 Cent die Kilowattstunde. Bei Audi ähm, und bei Porsche muss man zu diesen 30, 31 Cent, die man bezahlt, tatsächlich noch einen Grund, ähm, da kommt noch eine, eine monatliche Grundgebühr bezahlen. Volkswagen hat noch einen Pauschalbetrag, der wird sicherlich jetzt auch durch einen Kilowattstundenpreis irgendwann ähm, sich irgendwie ändern, das weiß man noch nicht. Aber man hat grundsätzlich so um die 30 Cent, bei Tesla sind es übrigens 33 Cent, die man dann pro Kilowattstunde Stunden. bezahlen soll, an dieser Säule eben von Ionity. Und damit hat man halt genau den ähm, Erfolg, den man sich vielleicht dadurch erhofft, ähm, dass man ein Netzwerk hat, was parallel zu Tesla entsteht, und wo es ja jedem Händler oder jedem Anbieter, jedem Unternehmen freisteht, diesem Konsortium beizutreten. So wie jetzt Hyundai letztes Jahr, die Hyundai Group im September dann beigetreten ist. So, ja, ich, ich denke jetzt mal an Polestar, ich denke auch an Renault.
1: Ist es ja, denen es ja überlassen? Ja nur, es sind ja nicht nur die Autohersteller dabei, in dem Markt die Ladeinfrastruktur auszubauen, sondern es sind ja auch die Energieversorger dabei. Und jetzt ist für mich die Frage, man setzt jetzt einen hohen Preis fest, Sagt, meine Mitglieder dürfen aber das Günstige anbieten, ob man damit nicht seine Marktmacht missbraucht. Ja. Im Moment, ja, das ist die Frage. Im Moment ist es ja so, kriege ich noch meinen günstigen Tarif von meinem Energieversorger kann ich auch bei Ionity mitladen. So, jetzt ist die Frage, werden diese Tarife sich aber erhöhen, wird Ionity diesen Energieversorgern sagen oder Rooming-Partnern. MSP, genau. Mobility Service Provider. Genau. Mhm. Äh, jetzt wird es teurer und da die Preise anziehen in Richtung 79 Cent. Das gilt ja zu befürchten. Also, und da hätten wir es dann mit einer Kartellbildung zu tun, und ich hoffe, meine Hoffnung ist, dass sich das Bundeskartellamt diese ja. Preispolitik von Ionity ganz genau anguckt. Und, denn die kriegen öffentliche Fördergelder ja. und es wurde ja dieses E-Mobilitätsgesetz, diese Ladesäulenverordnung, wurde ja so geschrieben, dass alle laden können müssen. Ne? Und das erfüllen sie. Das erfüllen, das erfüllen sie. sie. Ja, aber, aber was für ein Preis. Ja. ja, ich bin bei euch, absolut. Diese 79 Cent gehen
2: gar nicht. Ne? Aber ähm, damals war auch, also es sind ungefähr 350 Millionen ähm, Euro an Fördergeldern geflossen von der EU, aber auch von unserer ähm, Regierungsseite. Und ähm, sie haben damit das Netz ähm, europaweit aufgebaut. 400 ähm, HPCs haben sie, Ladeparks haben sie inzwischen aufgebaut und ähm, haben damit diesen Auftrag, den sie hatten, aus den ganzen Bedingungen, damit sie überhaupt Fördergelder kassieren, haben sie erfüllt. Definitiv. Dass sie jetzt mit 79 Cent vorausbrechen, da sage ich auch, das ist definitiv ähm, komplett das falsche Signal und das ist auch definitiv ähm, viel zu früh gewählt, weil wir stehen jetzt 2020 kurz vorm Durchbruch der E-Mobilität, wenn ihr mich fragt und dann kommt einer und sagt, Nee, äh, Edgy Bitch, äh, ich versorge euch das Ganze jetzt mal eben.
0: So, und jetzt kommt... Äh, lass mich mal Das ist, ja. das ist typische gier mentalität Ich hatte eben gesagt, dass der Strompreis für die Industriestrompreis sein wird. Zwischen drei und sieben Cent kaufen die den Strom ein, diese Banditen. Ja? Du redest ja richtig Ja, an. ja, ich kann mich darüber <lacht> auch richtig aufregen, weil ich das einfach nicht begreife. Klar haben die das Netz aufbauen müssen, Stefan, da hast du recht. Das hat auch Geld gekostet. Aber das Geld kommt ja zurück. Bei dem Einkaufspreis des Stromes dauert es vielleicht ein bisschen länger, wenn man für 20 oder 25 Cent den Strom verkaufen würde. Aber es muss doch jetzt nicht 79 Cent sein. So zwinge ich den Autofahrer doch quasi in eine, in eine Sackgasse rein. Das
1: ist teurer als Diesel. Wenn ich das ja. lese in der Autobild, dann sage ich mir, ihr könnt mich mal mit euren E-Autos, und das meine ich mit der E-Mobilität einen Bärendienst erweisen. Man versucht jetzt, man sagt sich, okay, dass die ganzen Testerfahrer sollen doch weiterhin zu den Superchargern fahren. Äh, Unsere Leute können bei uns günstig laden, aber für alle anderen sieht das so aus,
0: als wenn man die Autofahrer abzocken will. Ja, natürlich, das ist wieder eine zwei Das ist eine Zwei-Klassengesellschaft. Da kann ich so Fuchs werden, weil ich bin ja gezwungen, wenn ich mit dem E-Auto unterwegs bin, da muss ich auf die wenn ich keinen Tesla habe, dann bin ich ja auf die Ladesäulen angewiesen und das ist ein reines Abgezieher. das ist Betrug. So, und jetzt so und jetzt Machen wir mal eben bitte
1: einmal kurz, bevor wir, ihr könnt euch mal sagen, was ihr zum Abschluss sagen wollt zum Thema Ionity. Wir müssen ein wenig Werbung machen, denn Moin Tesla wird ja mittlerweile von einem kleinen Team produziert und wir bringen hier regelmäßig Inhalte. Und deswegen habe ich sorgfältig meine Werbepartner ausgewählt. Da ist zum einen die Firma Fair FairFinanzpartner UHG von Stefan Harmsen, der mit seinem Team auch euer Versicherungspartner für E-Mobilität sein könnte. Die Kontaktdaten stehen unten in der Videobeschreibung. Er hat auch meine Teslas versichert und könnte auch eure E-Autos versichern. Also in den Shownotes oder in der Videobeschreibung steht das drin. Ja, und mein zweiter Werbepartner, das ist der Online-Shop Store and Charge. Dort bekommt ihr für euer E-Auto das passende Ladezubehör. Die Internetadresse ist unten auch verlinkt. Das soll schon gewesen sein mit der Werbung. Jetzt haben sich die Köpfe hier vielleicht ein bisschen beruhigt. Oh, mein Puls, du. Mein Puls. Ja, Store. hat jemand Beta-Blocker hier.
0: <lacht> nehme ich schon, nehme ich schon. Oh, kann ich mich aufregen.
1: Also, unser Fazit zu Ionity. Stefan. Ja, also mein Fazit
2: ist, das habe ich auch so in meiner Sendung gesagt, das hat mich dann ein, zwei Abonnenten gekostet. Ich kann es nachvollziehen, dass sie die Preise erhöhen für Fahrer von Elektroautos, die nicht zu diesem Konsortium gehören. Weil die Elektroautohersteller, die in diesem Konsortium sind, haben natürlich investiert. Und warum sollte ich jetzt dem Tesla-Fahrer damit eine richtig günstige Lademöglichkeit gönnen, der dann auch richtig Speed geben kann? So auch bei anderen Herstellern, wie zum Beispiel Polestar, wenn sie auf den Markt kommen. Es ist aber zwei Jahre zu früh, definitiv zwei Jahre zu früh und 20 Cent zu teuer, aber ich kann es halt in gewissermaßen nachvollziehen, die wollen natürlich ihre eigenen Fahrzeuge mit ihren eigenen Ladekarten, Lademöglichkeiten über Pakete oder Ladekarten, ich weiß nicht, wie andere Hersteller's man an den Mann bringen und von daher, ich finde es nicht gut, aber ich kann so ein bisschen den Hintergang, Hintergedanken definitiv verstehen und man sagt dann immer noch, dann war ich doch auf Tesla Supercharger Netzwerk aus. Hintergedanken?
1: sind immer was Schlechtes.
2: Da, 100%. da bin ich bei dir, absolut. Also ich will es nicht reden, aber ich
0: denke, ich verstehe, was dahinter steckt. Also ich habe da ganz klare Meinung <lacht> zu. Ionity, Fastnet, die ganzen Banditen boykottieren, kauft euch allen Tesla, da habt ihr das Problem nicht. Tesla hat ein weltweites Ladenetz aufgebaut und dann haben wir die ganze Problematik nicht. Das ist meine ganz klare Meinung dazu. Ich finde es ist eine Frechheit, was hier jetzt im Zuge der Elektromobilität gemacht wird. Ja, Es wird jetzt schon abgezockt, es sind noch gar nicht genug Fahrzeuge im Markt und es wird jetzt schon versucht abzuzocken. Unfassbar aus meiner Sicht.
1: Ja, mein Fazit ist, äh, das ist nicht besonders schlau, weil man kann die Preise erhöhen, wenn man Marktführer ist. Und wenn man ein irgendwie gesellschaftlich ak halbwegs akzeptiertes Umfeld hat. Äh, der Marktführer ist Tesla, der nimmt 30 Cent für den Strom. 33, ja, 33 ja. Die Stadtwerke äh, nehmen auch viel, viel weniger, die so in der Fläche sind. Und nun kommt, äh, baut man an wirklich... Äh, Guten Punkten, Schnellladesäulen auf, gut die Kosten was, die Infrastruktur kostet was. Da könnte man sagen, das darf jetzt ein bisschen teurer sein, weil die Ladung geht ja auch schneller. Aber das so jetzt mit der Brechstange durchzusetzen, ist absolut das falsche Signal und das wird sich rechnen für Ionity. Das sehe ich auch, ich auch so. Ich glaube und das ist das, was du sagst, das zementiert, dass hier das Tesla der Marktführer ist mit einer Top-Infrastruktur, mit fairen Strompreisen. Ähm, das ist so nicht gut. Und ich will ja nichts Böses vermuten, aber die Autoindustrie hat, die deutsche Autoindustrie hat das jahrelang verschleppt, die E-Mobilität, haben Compliance-Autos gebaut. Und das könnte jetzt könnte jetzt wieder so, sowas sein, um das rauszuzögern, obwohl sie ja eigentlich jetzt E-Autos verkaufen müssen, um die EU-Grenzwerte zu erfüllen. Das haben wir ja auch in dieser Sendung diskutiert. Deswegen verstehe ich das jetzt nicht. Normalerweise müsste man das quersubventionieren und sagen, günstige Preise, damit die E-Autos auf die Straße kommen. Das so also ist es, ja ein widersinniges Verhalten für mich. Und, äh, da, Alles gesagt. Ja, und da möchte ich jetzt eure Meinung zuhören. Also schreibt das bitte in die Kommentare. Ist das Wucher? Ist das Abzocke? Ist das völlig normal? Ist der Preis gerechtfertigt? Da wollen wir mal eure Meinung hören. Äh, und vielleicht machen wir da mal eine kleine Umfrage dazu. Ist das Verhalten, ich verlinke die hier mal, ist das Verhalten von Ionity in Ordnung? Ich schreibe da mal drei Fragen hin. Äh, äh, gut, nicht gut oder... Äh, Neutral.
0: Interessiert mich nicht.
1: Ja, genau. Ich formuliere das da oben mal. Vielleicht nehmt ihr mal teil an der Umfrage und schreibt das also in die Kommentare. Ja.
0: Krass, ne? Ja, ich hast mich jetzt auch jetzt, der Morgen ist, ist komplett gelaufen für mich heute. Echt? Weil das? ich wusste die Themen ja vorher nicht. Erst kommst du mit der Atomkraft und dann haust du auch noch so eine Nummer rein. Jetzt kommen wir aber mit was Guten. Echt? Gibt
1: es in dieser Sendung heute? Ja, Sion hat 50 Millionen. Zusammen. Oh, das ist ja geil. Das das haben sie geschafft, haben sie geschafft. Ja, und Unglaublich. 50 ich Tage bin 50 ein bisschen Millionen. stolz, ich bin ein bisschen stolz. Ja, finde ich auf, geil. Bei Robin in der Sendung, äh, ich wusste das natürlich auch nicht und Robin hat mich angerufen, hat gesagt, Dennis, schaffen die das? Und es waren alle sehr skeptisch und dann habe ich mir gesagt, wenn du schon in dieser Sendung bist, äh, da, man kann das nur positiv sehen. Ich habe gesagt, die Jungs schaffen das und und sie haben es geschafft. Sie haben es nicht gleich geschafft. Die Crowdfunding-Kampagne musste ja nochmal verlängert um 20 werden. 20 Tage nochmal genau. verlängert werden. Genau.
2: jetzt 50 Tage anstatt ja. 30. Ja.
0: Und es ist ja wohl ein Investor mit 10 Millionen eingestiegen. Genau, das auch. Geile Sache. Das, das macht jetzt den, den Morgen wieder ein bisschen besser. ja.
1: Genau, um das mal kurz darzustellen, was ist Sion Mot oder Sono Motors. Sono Motors ist ein Start-up, die den Sion produzieren wollen. Das ist, ich hoffe, ich fasse es jetzt richtig zusammen, ein nachhaltiges Elektrofahrzeug. Das soll so ein bisschen eine andere Form der Mobilität werden. Da sind Solarpanels auf dem Auto. Der Wagen soll ziemlich günstig angeboten werden. Die sind jetzt, glaube bei 25.000 mit dem Akku. 25.500? Ja, soll
0: angeblich bidirektionales Laden beherrschen. Genau. Es
1: soll ein ja. Kühlschrank hinten reingehen. Es soll ein alltagstaugliches Auto werden. Nicht das übliche Statussymbol Auto denken, sondern ein, ein, ein nachhaltiges Auto. Ja, und das Geld brauchen sie jetzt, um Prototypen zu bauen, um weitere Vorbesteller einzusammeln, um, um die Werkzeuge für die Prototypen genau, Anlagen, zu bauen. Werkzeuge sollen ja.
2: gekauft werden davon, exakt.
1: Und dann braucht man weitere 200, 200 Millionen, um die Produktion in Gang zu setzen. Genau, richtig. Haben sie so gesagt, aber haben ja auch schon einen
2: ähm, guten Plan, wie sie das dann zustande bekommen. Unter anderem ist das Stichwort hier CO2-Zertifikate.
1: Das mhm. erklär mal bitte, wie ist ja, der Plan, wie ist der Plan, das, das wird jetzt nämlich immer wieder geschrieben, ja, jetzt brauchen die ja noch 200 Millionen und alle, die das da jetzt äh, reingeschossen haben, das Geld ist verloren, es gibt ja ganz, ganz viele genau. negative Stimmen im Netz.
2: Ja, genau, also ähm, 205 Millionen sind es jetzt noch, die offen sind, laut deren Businessplan und sie haben jetzt gesagt, also A, natürlich ganz konventionelle Kredite ähm, sollen das so ein bisschen ähm, abfedern, dann rechnen sie fest damit, dass neue Investoren jetzt kommen, weil die gesehen haben, okay, da steht wirklich eine richtig große, ähm, durch dieses Crowdfunding, da steht eine, jemand dahinter, die glauben an das Fahrzeug. Und letztendlich das Thema CO2-Zertifikate, das ist so, wenn ich ähm, mein flotten Verbrauchsziel von 95 Gramm CO2 mhm. pro ähm, mhm. Kilometer nicht, äh, nicht erreiche, dann ähm, müsste ich Strafzahlung zahlen. Es gibt aber Hersteller wie zum Beispiel auch Tesla, die können dadurch, dass sie komplett ohne CO2 ähm, ähm, ihre Autos ähm, fahren lassen, also ja, man pool die Autohersteller
1: genau. poolen sich zusammen, genau sie poolen, also nicht von, von poolen von rumpoolen, sondern von pool von Swimmingpoolen. Genau, die sagen, unser, äh, unsere Flotte ist, ist jetzt eins und so hat Tesla, glaube ich, mit Fiat mit, mit fiat chrysler mit mit Auto, fiat Chrysler. Auto. Auto. Hat so genau.
0: Tesla ordentlich Kohle mitgemacht. Genau, ja, die haben so richtig und
2: verdient. Und, das, ähm, und Sono macht das jetzt genauso. Die wollen jetzt auch diese Zertifikate ja. verkaufen, weil sie eben als ähm, Hersteller ohne CO2-Belastung
1: gelten und rechnen mit Einnahmen in dreistelliger Millionenhöhe. Und sie wollen den Wagen ja in Auftragsfertigung produzieren Genau, in der alten
2: Fabrik von Saab in Trollhätten soll das Fahrzeug montiert werden.
1: So, und jetzt ist die Frage: Schaffen Sie 200 Millionen nochmal zu bekommen? Schaffen Sie jetzt das Auto? Viele sagen zum Beispiel, das Auto wäre jetzt ja völlig veraltet. Dazu ist zu sagen, die bauen jetzt ja neue Prototypen. Ich denke, die, die werden neuen, anders aussehen. Genau,
0: die neuen Prototypen werden anders aussehen. Und ich sag mal, das Komplexeste, was du auf diesem Planeten gründen kannst, ist eine Automobilherstellungsfirma. Das ist das Schlimmste, was es gibt, weil ein Automobil besteht auch Elektroautos immer noch aus sehr vielen Teilen. Und ein Autohersteller, ein Automobilhersteller, der neu anfängt, das ist ein Kostenfaktor, das haben wir bei Tesla gesehen. Tesla wurde immer gesagt, er verbrennt Geld. Nein, heute wissen wir, er hat investiert. Und das hier genau. muss man jetzt bei Sono genauso sehen. Sie werden investieren. Und sie werden auch mit den 205 Millionen nicht hinkommen. Das wird nicht reichen. Sie werden noch mehr brauchen. Das Fahrzeug ist es wert. Es ist ein vernünftiges Fahrzeug, was für den Stadtverkehr super geeignet ist. Und auch eben die vielen kleinen Technologien, die damit eingearbeitet sind, das hat schon seine seine Sinnigkeit, das muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber es soll ja nicht nur, ich meine, was hat er für eine Reichweite, 250 ja, Kilometer? Ja, reicht doch, es soll alles gut. Das, dann sein, das reicht ja auch normal für eine Urlaubsfahrt. Das ja. haben wir ja als E-Mobilisten gelernt. Diese 500 Kilometer Reichweite, die man haben muss, die kommt ja irgendwie äh, aus den 90ern äh, von den Diesel. Die Auto früher,
0: die hatten doch auch nicht zu... Da Nein! Die auch VW Käfer hat 200 Kilometer gehabt, ja. Hatte 30 Liter im Tank. Und, und nicht, verbraucht mal eine ohne Tankur, Hände. nicht mal eine Und Ja, hast noch muss, geschätzt, ja. Musst das ja,
2: musst es Kilometer zählen. Also. Ja,
0: musst, ja, hast Kilometerzähler gemacht, Ja, genau. und, und gerade
1: wenn der Wagen jetzt, also für einen Vertreter kann ich das ja noch verstehen, dass der möglichst viele Kilometer ja. ohne Laden machen möchte, aber der muss ja äh, nach Arbeitsschutzgesetz äh, muss der ja sogar auch eine Pause machen müsste der. Aber wenn wenn der, ich, der Vertreter
0: soll sich auch keinen kein Sion kaufen. Also ja,
1: wenn ich eine Urlaubsfahrt mache, da kann ich doch mal anhalten mit meiner, mit meiner Familie äh, Frühstück machen und da, da was essen und so. Geht doch alles wunderbar.
2: Ausfall. Jeder, der ein kleines Kind hat, weiß, dass nach spätestens zwei bis drei Stunden äh, die Kopfstütze abgerissen wird, wenn da nicht eine Pause gemacht wird. Ja, natürlich.
0: Ja. ja. Also ja. diese hohen Reichweiten braucht keiner. Aus meiner Sicht braucht die keiner. Also zumindest nicht so ein Fahrzeug wie der Sion. Ja.
1: Aber trotzdem bleibt das natürlich mit dem Sion, was mich ein bisschen erschrocken hat, ist die Reaktion von Leuten, die enttäuscht waren, weil sie dachten, dass Sion ihn pünktlich für 20.000 Euro ein Auto dahin stellt. Ja. Und die wirklich das so eingeplant haben in ihr Leben, dass der Sion dann wirklich kommt. Das, ja, aber das ist ja möglich gewesen. Das habe ich nie, nie so gesehen. Nein, ich auch nicht. Also du musst den Leuten natürlich einen Termin sagen, und aber dass sich das dann verzögert bei Startups. Ja. Aber selbst da hat Sonomotors
2: jetzt einen genialen Schachzug ähm, ins Leben gerufen. Für die Besteller des Fahrzeuges gibt es optional zur Überbrückung, bis der Sion dann kommt, eine Zoe. Mhm. Also finde ich absolut genial zu sagen, ja pass mal auf, wir verstehen das. Ähm, unser Fahrzeug geht erst im Herbst 2021 in Produktion. Aber damit ihr jetzt schon mal die Erfahrung mit dem elektrischen Fahren ähm, genießen dürft könnt, bieten wir euch das Thema Zoe an. Also, also das finde ich genial. Leasing genau, vergünstigter ja. Leasingvertrag, ähnlich wie die Kondition beim ADAC und der wird auch von Sono Motors angeboten werden.
0: Ja, das ist auch eine gute Sache und das kann man auch machen so. Und äh, so ist der Einstieg in die Elektromobilität erleichtert. Ich habe sehr viele Freunde, die äh, einen Sono bestellt haben, die auch jetzt erst ein bisschen enttäuscht sind, dass sie immer noch kein Fahrzeug haben. sind auch leider einige dabei, die jetzt einen Rückschritt gemacht haben, gesagt haben, nee, jetzt will ich das doch nicht mehr. Aber ich hoffe eigentlich, dass äh, Sono es so schafft. So die, die Konzeption, die jetzt angedacht ist, das könnte funktionieren, ja.
1: Ich hoffe das auch, da sind wir uns einig. Wir hoffen, dass Sono das schafft. Aber es wird auch noch Schwierig, man muss die 200 Millionen jetzt noch einsammeln. Wobei ich glaube, wenn man 50 Millionen hat, umso mehr Geld man hat, umso leichter wird, umso leichter es, wird es, noch ja. mehr Geld einzusammeln. Ja. Ja. Und irgendwann werden dann vielleicht auch institutionelle Anleger einsteigen, hat man jetzt ja gesehen mit den 10 Millionen.
0: Ich glaube, dass das äh, das entscheidende Zeichen war, ne? dass, ja. dass äh, da jetzt andere Anleger noch rankommen. Ja.
1: ja, also das war Moin Tesla, Sendung Nummer 45. Äh, wir haben heiß diskutiert. Stefan hat einen eigenen YouTube-Kanal. Er macht jeden Montag äh, um 8 Uhr. Kommen um die 8
2: Uhr, Die News mit Schwung. <lacht> ja. genau Mit dem Stromschlag der Woche. Und ja, das sind die Themen, wo ich mich dann so ein bisschen auskotze, auskotzen darf. Und das ist was ganz Persönliches, immer, was ich da reinbringe. Und ja, manchmal gehe ich damit halt auch ein bisschen in Konfrontation.
1: Ja, also guckt euch das mal an, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Du hast jetzt die 5.000 Abonnenten geknackt. Ja, genau. Her herzlichen Glückwunsch. Das ist ein großer Meilenstein zwischen 2 und 5.000 Abonnenten. Das hat unheimlich lange auch bei mir gedauert. Ja, so unheimlich anstrengend. Und jetzt kommen nochmal zwischen 5 und zehn ist anstrengend. Aber du wirst es schaffen. Es bleibt immer anstrengend. Es gesagt. bleibt also anstrengend, aber danke. Ja, apropos anstrengend. Olga, ja. weißt du, was wir als nächstes machen?
0: Nein, ich weiß nur, dass ich keinen eigenen YouTube-Kanal habe und dass ich für dich umsonst arbeiten muss. Und da ist irgendwas schiefgelaufen.
1: Genau. Und weißt du, wann du das nächste Mal als mein Zeitkick arbeiten
0: musst? Echt schon? Bussi, hast du schon wieder einen Termin?
1: Ja, wir machen die nächste Montessas. Oh. wird eine besondere Sendung. Ich habe Montessa Late Night in Planung. Ach du Ach, was? Ja, oh, ich nee. habe tolle Gäste von oh. außerhalb, die extra hier nach Bremen kommen, dann auch okay. hier übernachten werden. Und äh, es ist ein oh. tolles Motto. Ich habe mir dazu eine Platte von Jimi Hendrix besorgt.
0: Oh Mann, wie alt bist du eigentlich?
1: Ja, von Jimi Hendrix besorgt. Jimmy Hendrix. Genau. Electric Ladyland heißt mhm. sie. Oh. Ähm, also, mehr wollen wir jetzt nicht verraten. Nächste Woche, moin Tesla Late Night. Seid also gespannt.
0: Ich, Auch richtig abends spät, oder?
1: Ja, richtig abends spät. Und Holger ist mein Sidekick. Holger sitzt also nicht mit am Schreibtisch, sondern darf zwischendurch was ja, da. Manuel Andrak. Genau, was dazwischen quatschen und so.
0: Wie, wie, was trinkst du eigentlich und was für ja, Pillen nimmst du, ich hoffe, du dass du dir dann, diese hoffe, Scheiße alles ausdenkst? Ich
1: hoffe, du bist dann äh, standesgemäß für eine Late-Night-Show angezogen. Was muss ich denn anziehen? Du darfst einen Anzug anziehen. Mach keinen Scheiß, Alter. Ich ziehe doch keinen Anzug an. Ich weiß, ein. dass du einen schwarzen Anzug hast.
0: Ja, aber das ziehe ich doch nur bei ganz bestimmten Anlässen genau, an.
1: Genau, zum Beispiel Morgen. Hochzeiten, Beerdigungen. Late-Night-Sendung. Also, das soll es gewesen sein. Mein Name ist Dennis Wittus.
0: Holger Laudelei. Stefan
1: Schwung. Äh, wenn euch die Sendung gefallen hat, einen Daumen hoch bitte dafür und ihr könnt den Kanal abonnieren. Ein Abo bei YouTube ist
0: natürlich umsonst. Nein, Nein kostenlos. kostenlos. Also, bis dann und tschüss. Tschüss. <lacht> Holger, <Das ist> <lacht> wie lange ist die Come